0: dass Du mich hier gefunden hast und wünsche Dir nun viel Freude beim Zuhören. Ich begrüße Dich zur dritten und letzten Folge aus unserer kleinen Mini-Urlaubsreihe »Wir wollen gar keine Geburtstagstorte« wie die Tierkommunikation zum besseren Verständnis unserer Hunde beitragen kann, in der ich aus meinem kleinen Büchlein lese, das ich 2020 veröffentlicht habe und das es inzwischen gar nicht mehr zu kaufen gibt. Die Idee dazu kam einfach daher, dass ich in der letzten Zeit häufig angesprochen wurde und gefragt wurde, ob es denn nicht die Möglichkeit gibt, die Inhalte des Büchleins in irgendeiner Form zur Verfügung zu stellen und ich denke, eine Kleine Mini-Podcast-Serie ist doch optimal dafür. Wenn Du die beiden vorhergehenden Folgen noch nicht gehört hast, dann hör da gern mal rein, ich würde mich freuen. Nun lass uns hier starten mit der dritten und letzten Folge und wir beginnen mit der Frage Kommentiere mit einer bestimmten Aufgabe in unser Leben. Und mit diesem Thema könnte ich vermutlich ein eigenes Buch füllen, so spannend und facettenreich ist das für mich. Tatsächlich bin ich am Anfang meiner Tätigkeit als Tierkommunikatorin durch meine Kunden darauf gekommen, mir darüber überhaupt erst Gedanken zu machen. Denn viele Tierhalter wollten gerne, dass ich ihre Tiere nach der Aufgabe frage, mit der sie in ihr Leben gekommen sind. Die Tiere hatten immer eine Antwort auf diese Frage. Auch wenn ich mit der Antwort häufig gar nichts anfangen konnte, so wussten die Menschen doch immer ganz genau, was ihr Tier mit seiner Aussage gemeint hat, und ganz oft sind an dieser Stelle auch wirklich Tränen geflossen. Und so habe ich mir selbst auch immer mehr Gedanken zu diesem Thema gemacht und diese Frage oftmals als kostenlose Bonusfrage mit angeboten, weil ich es selbst so spannend fand, die Antworten der Tiere und die Reaktionen ihrer Menschen darauf zu erleben. Es steht für mich inzwischen außer Frage, dass Tiere mit einer Aufgabe in das Leben ihrer Menschen kommen. Doch selbst wenn wir das wissen und diese Aufgabe kennen, so ist es nicht immer leicht, diese auch zu bewältigen und die Lösung zu finden. Diese Erfahrung durfte ich selbst mit meiner Hündin Zuri machen, die im Laufe der Zeit wirklich problematische Verhaltensweisen entwickelt hat. Kein Tierarzt konnte uns damals helfen. Und auch wenn ich erkannt hatte, dass Zuri mir mit ihrem Verhalten eine Aufgabe stellt, dass wir hier gemeinsam etwas bewältigen sollten, so hatte ich doch keine Ahnung, wie diese Nuss zu knacken war. Und diese Ahnung, die hatte ich selbst dann immer noch nicht, als sie bereits gestorben war. Buddy, der dann einige Zeit später zu uns kam, zeigte nach kurzer Zeit dasselbe Verhalten wie Zuri. Zwar in abgeschwächter Form, aber es war ganz klar dasselbe Verhalten. Ich habe dann herausgefunden, dass in ihm Seelenanteile von Zuri wieder zu mir zurückgekommen sind, und ich quasi in einer Art Dauerschleife festhing, in der ich mich so lange im Kreis drehen würde, bis ich die Aufgabe gelöst haben würde. Nach wie vor kann ich es nicht in konkrete Worte fassen, was diese Aufgabe denn war. Es geht bei solchen Aufgaben nach meinem Verständnis häufig um Prozesse auf Seelenebene. Es ist also nicht greifbar, so wie man zum Beispiel die Aufgabe hat, den Müll rauszubringen oder die Fenster zu putzen. Es ist nichts, was man pragmatisch angehen und kurz mal eben erledigen kann. Es sind Aufgaben, an denen wir häufig lange Zeit zu knabbern haben, die beispielsweise viel Arbeit in Form von Meditation, Selbstfindung, Achtsamkeit und Bewusstseinsarbeit für uns bedeuten. Und dann, ganz plötzlich, stellen wir fest, dass sich das Verhaltensthema unseres Tieres geändert hat. Und zwar ohne, dass wir direkt mit dem Tier viel daran gearbeitet hätten, sondern allein durch die Arbeit an uns selbst. Manchmal, das sind die Dinge aber auch wirklich sehr pragmatisch und handfest. So habe ich es bereits erlebt, dass ein Hund, dessen Frauchen und Herrchen eine unglückliche Ehe geführt haben, sich fast täglich erbrochen hat. Dieser Hund hat mit seinem Verhalten sichtbar gemacht, dass die Situation in der Beziehung sprichwörtlich zum Kotzen war. Nachdem sich das Ehepaar getrennt hatte und das Frauchen mit dem Hund in eine andere Wohnung gezogen war, hörte das Erbrechen auch ganz schlagartig auf. Natürlich sollte man in solchen Situationen einen Tierarzt hinzuziehen, das ist gar keine Frage. Aber es ist durchaus auch möglich, dass Tiere die Aufgabe haben, ihre Menschen auf gewisse Missstände in ihrem Leben aufmerksam zu machen. Wenn Tierhalter also mit Verhaltensthemen ihrer Tiere zu mir kommen, dann ziehe ich immer in Erwägung, dass dieses Verhalten den Menschen etwas sagen soll. Nicht alle sind offen für diese Sichtweise. Das ist auch in Ordnung. Meine Meinung ist, dass ich alleine damit, dass ich diese Möglichkeit überhaupt erwähne, ein kleines Samenkorn aussähe, das sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln kann. Die Tierhalter denken vielleicht darüber nach oder unterhalten sich mit Freunden oder mit ihrer Familie über das Gesagte und so kann es durchaus passieren, dass sie im Laufe der Zeit feststellen, dass in meinen Worten ein Stück Wahrheit liegt. Und um wie viel besser ist es dann, wenn sie das Gefühl haben, selbst erkannt zu haben, dass ihr Tier ihnen mit seinem Verhalten eine Aufgabe stellt als wenn sie nur das wiedergeben, was ich ihnen vorgebetet habe. Und so ist es tatsächlich auch meine Meinung, dass Menschen, die sich dazu entschieden haben, einem Tier ein Zuhause zu geben, nicht verbissen nach dem richtigen tierischen Begleiter suchen sollten. Es ist völlig ausreichend, sich den Entschluss klar machen und sich dann zu öffnen für das, was kommen mag. Es wird einem dann schon das richtige Tier geschickt, das einen zum jeweiligen Zeitpunkt im Leben mit den richtigen Aufgaben und Impulsen optimal begleiten kann. Es ist einfach wichtig, hierbei im Vertrauen an eine vorhandene, universelle Führung zu bleiben. Und an dieser Stelle möchte ich das Gespräch, das ich mit Monsieur Frederick zu diesem Thema geführt habe, gerne mit Dir teilen. Er sagt, »Mein liebes Frauchen, ich freue mich, dass Du meine Meinung hierzu hören möchtest. Und natürlich kann das, was ich Dir hier sage, immer nur meine eigene Meinung sein. Manche mögen es anders sehen oder auch andere Erfahrungen gemacht haben. Oder vielleicht denken sie auch nur, sie hätten andere Erfahrungen gemacht, weil sie von ihrer Meinung nicht abweichen wollen und nichts anderes in ihren Gedanken zulassen können. Aber ich hoffe, dass viele Menschen meine Meinung lesen und vielleicht darüber nachdenken. Weißt du, ich denke, ein großes Thema bei euch Menschen ist immer die Macht. Ihr möchtet immer so gerne die Macht haben, über eure Gedanken, über eure Gefühle und auch viel zu häufig über eure Tiere. Der Gedanke, dass manche Dinge einfach auch ohne euer Dazutun so gekommen wären, wie sie sind, ist euch häufig unerträglich. Und deshalb denkt ihr häufig auch, dass es an euch liegt zu entscheiden, ob ein Tier euer Seelentier ist oder nicht. Ihr benennt die Dinge und geht dann davon aus, dass das so ist, wie Ihr es nennt. Und tatsächlich ist auch der Name häufig Programm und man kann den Dingen einen besonderen Status geben, indem man ihnen einen besonderen Namen zuteilt. Aber ich sage nun das, was viele von Euch sicherlich schon selbst auch immer wieder sagen, es gibt keine Zufälle im Leben. Und wenn Ihr Euch noch so anstrengt, etwas zu kontrollieren, dann wird es trotzdem sowieso so kommen, wie es eben kommen soll, weil es so vorgesehen ist. Vielleicht dann nicht in diesem Moment, aber dann eben ein wenig später. Die Kontrolle habt ihr häufig nur ganz scheinbar. Und wie ist es denn, wenn ihr nun mehrere Tiere habt und einem davon gebt ihr den Status Seelentier? Was unterscheidet es denn nun tatsächlich vom zweiten Tier? Ist euch das zweite Tier dann weniger wert oder hat es weniger wichtige Aufgaben? Vielleicht ist es aber alles gerade so vom Schicksal geplant und beide Tiere sind in ihrer jeweiligen Position gleich wichtig für Dich? Ja, Du hörst es schon. Wir Tiere sind wichtig für Euch Menschen. Und ja, ich sehe es schon so, dass wir eine Aufgabe haben. Wir zeigen Euch gewisse Dinge auf. Ihr sagt ja häufig auch dazu, dass wir Euch spiegeln. Manchmal ist es tatsächlich so. Du sagst immer, Du siehst Deine eigenen Wimpern nicht. Und in manchen Dingen können wir Euch hier helfen. Wir können ein Verhalten, das Ihr zeigt, das Euch nicht nützlich, aber auch nicht bewusst ist, durch unser Verhalten so weit verstärken, dass es Euch bewusst wird und dass Ihr daran arbeiten könnt. Und das sind nur ein paar Beispiele. Ob das ein Job für uns ist? Ich weiß es nicht, wie Ihr Euch das vorstellt. Euer Job, der geht während Eurer Arbeitszeit und wenn Feierabend ist, dann ist er zu Ende. Euer Leben aber, das geht weiter. Ist es ein Job für euch, da zu sein? Ich denke, das ist einfach unser Leben. Es ist nicht so, dass wir bewusst denken, jetzt sollte ich meinem Frauchen das hier mal spiegeln. Es ist unser Leben, das vernetzt ist mit eurem Leben und dadurch beeinflussen wir uns gegenseitig. Ja, ich denke schon, dass wir, Mensch und Tier, nicht zufällig zu einem bestimmten Zeitpunkt zueinander finden. Unsere Seelen kennen sich häufig bereits. Und wir finden einander, wenn wir uns brauchen. So verstehe ich es für mich. Du möchtest nun noch von mir wissen, was passiert, wenn eine gemeinsame Aufgabe tatsächlich erledigt ist? Viele von uns gehen dann. Entweder über die Regenbogenbrücke oder vielleicht auch zu anderen Menschen, die wir dann wieder eine Zeit lang begleiten können. Ich für mich habe aber entschieden zu bleiben. Es geht ja auch nicht immer darum, etwas zu tun und sich zu entwickeln. Manchmal kann man sich auch einfach eine Zeit lang begleiten, weil man sich kennt, weil man sich lieb gewonnen hat und weil man aneinander gewöhnt ist. Auch das kommt immer wieder vor, dass Seelen einfach ein Stück Leben gemeinsam gehen, ohne große Herausforderungen, einfach um sich zu begleiten. Und ja, eine Seele kann auch mehrmals das Leben eines Menschen treffen. Zumindest ist das meine Erfahrung. Wir Tiere leben nicht so lange wie ihr Menschen. Deshalb können wir euch immer und immer wieder begegnen und euch unterstützen. Bei gleichen oder auch bei unterschiedlichen Themen. Eine Seele ist nämlich auch nie nur eine Seele, sondern bringt immer auch ganz viele andere Anteile mit sich, die unterschiedliche Qualitäten haben können. »Woher ich das weiß, fragst Du Dich nun und ob ich wirklich so schlau bin?« Frederik lacht. »Nun, ich bin eben auch eine Seele, die gewisse Erfahrungen bereits durchlaufen hat. Und wenn Du Dich mit meiner Seele verbindest, dann darfst Du den Erfahrungen meiner Seele auch lauschen.« »Ich könnte nun noch ganz viel erzählen, aber ich denke, eins ist noch wichtig. Wenn Ihr davon abkommt, die Macht haben und alle steuern zu wollen,« dann werdet ihr erkennen, dass es keine Zufälle gibt. Ihr könnt dann spüren, dass ihr mit allen Seelen, die euch umgeben, vernetzt seid, und dass alle Tiere, die in eurer Umgebung, in eurer Familie oder in eurem Haushalt leben, daher alle gleichermaßen eure Seelentiere sind. Jedes Tier mit seiner besonderen Aufgabe an der Stelle, die nur dieses Tier erfüllen kann. Genau das wollte ich hierzu gerne sagen. Und ich freue mich, dass ich genau zu diesem Thema, zu dem ich ja so viel zu sagen habe, zu Wort kommen durfte. Vielen Dank dafür. Im nächsten Kapitel geht es nun um das Thema Freiheit, und zwar das Thema Freiheit in Theorie und auch in der Praxis. Ein junger Hund zieht ein. Ob man will oder nicht, wird ab sofort Nein zu einem sehr häufig verwendeten Wort. Zumindest war es bei mir so. Auch wenn ich durchaus über die Sache mit den Verstärkern Bescheid weiß, so ist es in der Praxis doch manchmal etwas anders als in der Theorie und im Lehrbuch. Natürlich gilt es, das erwünschte Verhalten immer zu bestätigen. Das macht auch Spaß und es führt zum Erfolg. Aber gerade bei einem Junghund muss man durchaus auch manchmal Grenzen aufzeigen. Das fängt an bei »Nein, knapper jetzt nicht« den Türrahmen an, Nachher übrigens auch nicht und sowieso, das macht man gar nie. Es geht weiter zu Nein, wälz dich hier nicht in dem echt übel stinkenden Haufen undefinierbarem Etwas. Es geht weiter bis zu Nein, friss nicht alles, was du findest und deiner Nase angenehm erscheint. Es könnte auch ein Giftköder sein. Ja und nicht zu vergessen, Nein, geh um alles in der Welt nicht jagen. Zum einen macht man das nicht, weil man kein Wild hetzt, zum anderen lauern da draußen Gefahren in Form von Jägern, Autos und so weiter, vor denen ich dich nicht beschützen kann, wenn ich nicht an deiner Seite bin. Ja, dann gibt es auch noch, nein, nicht aufs Sofa, nein, knabber meine Schuhe nicht an, nein, am Tisch wird nicht gebettelt, nein, an der Leine wird nicht gezogen und so weiter und so weiter. Du merkst schon, mit Freiheit hat das nicht viel zu tun. Und dabei bin ich selbst ein wirklich freiheits- und unabhängigkeitsliebender Mensch. Und ganz ehrlich, welchem Hundefreund geht nicht selbst auch das Herz auf, wenn er seinen vierbeinigen Begleitern dabei zuschauen kann, wie sie in großen Sprüngen und mit glücklich lachenden Hundegesichtern über die Wiesen rennen. Dieser Anblick, der hat sehr viel von Freiheit und von Glück, oder? Blöd nur, wenn dann ein ahnungsloser Hase den Weg des freien und glücklichen Hundes kreuzt, dann ändert sich die Stimmung nämlich schlagartig und Emotionen wie Stress und Angst machen sich breit. Zumindest beim Hundehalter. Manchmal kommt es mir so vor, als gäbe es in unserer Welt so gar keine Freiheit mehr für unsere Tiere. Es sind so viele Verhaltensweisen, die wir versuchen ihnen abzugewöhnen, damit sie in unser Leben passen. Und hier spreche ich nur von unseren Haustieren, primär von den Hunden. An die Nutztiere dieser Welt, da möchte ich an dieser Stelle gar nicht denken. Was aber bedeutet Freiheit für mich als Mensch? Wie schon erwähnt, ich bin ziemlich freiheitsliebend. Aber trotz aller Freiheit und Unabhängigkeit unterliege ich doch auch den Zwängen und Gepflogenheiten der Gesellschaft und meines Umfeldes. So muss ich zum Beispiel morgens zu einer bestimmten Zeit aufstehen, um mein Tagespensum zu schaffen und kann nicht nur in den Tag träumen. Es ist notwendig, Geld zu verdienen, um mir zum Beispiel mein Auto leisten zu können. Dieses wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass ich mich frei bewegen kann. Aber kann ich mich wirklich so frei bewegen? Mit meinem Auto sollte ich mich auf den ausgewiesenen Strecken bewegen. Sonst kann es auch gut sein, dass ich irgendwo im Gelände stecken bleibe und nicht mehr weiterkomme. Also ist die ultimative Freiheit gar nicht so toll? Es ist also gut, dass ich durch Regeln und Vorschriften dazu gezwungen werde, mit meinem Auto nur vordefinierte Strecken zu befahren? Tatsächlich komme ich dadurch sogar schneller und gefahrloser voran. Ist die ultimative Freiheit also wirklich mein Ziel? Wenn ich alle Möglichkeiten dieser Welt hätte, ohne jegliche Einschränkungen. Wie würde sich das anfühlen? Ich kann hier natürlich nur für mich sprechen. Aber Freiheit wäre das irgendwie auch nicht. Ich persönlich wäre vermutlich einigermaßen überfordert und würde dann vielleicht einfach gar nichts machen. Ein bisschen so, wie wenn ich das Cannstatter Volksfest besuche und eigentlich geplant hatte, dort etwas zu essen. So nach dem Motto, heute bleibt die Küche kalt. Bei dem großen Angebot und den vielen Ständen neige ich dann eher dazu, mich nicht entscheiden zu können und gar nichts zu kaufen. Zu viele Möglichkeiten überfordern mich also eher. Ich vermute, manche Menschen neigen auch zu unvernünftigem Handeln, wenn sie gar keine Grenzen haben. Immer mehr, weiter, höher, schneller und so weiter. Da kann einem unter Umständen schon ein wenig schwindelig werden und manch einer bringt sich dabei womöglich sogar in Gefahr. Ich persönlich fühle mich also freier, wenn ich viele Möglichkeiten innerhalb gewisser Grenzen habe, als wenn ich alle Möglichkeiten habe. Nehmen wir als Beispiel die Pizza. Wenn ich die Möglichkeit habe, mir eine Pizza mit allen Zutaten zu belegen, die ich möchte, was für unglaublich viele Möglichkeiten habe ich dann? Das ist der Wahnsinn, oder? Ich glaube, es ist unmöglich und auch unnötig, hier die ganzen möglichen Varianten aufzuführen. Wenn ich aber sowieso essen kann, was ich will, wenn ich aus allen Nahrungsmitteln dieser Erde auswählen kann, dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Möchte ich etwas Süßes oder etwas Deftiges? Schon da fangen die Überlegungen an. Ich für meine Person fühle mich also freier, wenn ich innerhalb gewisser Grenzen einen großen Spielraum habe. Aber ich bin ein Mensch. Wie sehen das unsere Hunde? Es heißt ja immer, dass der Hund als Rudeltier Grenzen braucht. Auch ein Wolfswelpe muss lernen, sich in das Rudel einzufügen. Ich denke, bei Mensch und Hund ist die ultimative, absolute Freiheit gar nicht wirklich von der Natur vorgesehen. Ich möchte mich gerne mit meinen Hunden darüber unterhalten. Denn im Alltag habe ich wirklich häufig das Gefühl, dass ich ihnen gerne mehr Freiheiten geben würde, bin mir aber nach meinen bisherigen Erfahrungen und nach allem, was ich bisher gelernt habe, ziemlich sicher, dass auch für meine Hunde mehr Freiheit nicht automatisch mehr Glück bedeuten muss. Ich höre mir also mal an, was Buddy dazu zu sagen hat. Freiheit, ja, das ist schon etwas ganz Großartiges. Rennen können, bis man einfach nicht mehr möchte, ohne zurückgerufen zu werden und ohne Grenzen und Bestimmungen. Das muss schon etwas ganz Tolles sein. Und dann, wenn man fertig ist mit Rennen, einfach schnüffeln können, so viel man will, ohne Grenzen, ohne zurückgerufen zu werden. Dann auch noch Spuren verfolgen und durch den Wald stromern, so wie es mir Spaß macht, das hört sich schon grandios an. Aber weißt du, im Grunde verliert doch alles mit der Zeit seinen Reiz. Irgendwann steht man da. Dann ist man fertig damit, die ganzen Freiheiten auszuleben. Und was kommt dann? Der nächste Kick, der nächste Reiz? Irgendwann hat man alles gesehen und alles erlebt. Und vor allem kommt dann irgendwann auch der Hunger. Der Hunger nach Essen natürlich. Die Lust auf einen vollen Futternapf, der einem voller Liebe hingestellt wird. Aber es kommt auch der Hunger nach Nähe, nach Zuneigung und danach nicht allein zu sein, sondern andere an seiner Seite zu haben. Es ist gar nicht die Angst, die dann auftaucht, es ist vielmehr das Bedürfnis, irgendwo dazu zu Und ich muss dir ganz klar sagen, dass die Freiheit schon etwas ganz Geniales ist und es macht immer auch wieder Spaß, sich frei zu fühlen wie ein Vogel im Wind oder ein Fisch im Wasser. Einfach das Gefühl zu haben, dass es keine Grenzen gibt. Aber dann ist es doch auch wieder ganz schön und gut zu wissen, dass man wo unterkriechen kann, wo man es warm und kuschelig hat wo man sein Rudel hat und nicht alleine ist, wo man gekrault wird und wo es jemand bemerkt, wenn man einmal lahmt und nicht so gut zu Fuß ist und man dafür bedauert wird und sich jemand um einen kümmert. Wenn das alles, dass jemand da ist, der einen liebt, den Verlust eines Teils der Freiheit mit sich bringt, dann soll es so sein. Die ultimative Freiheit ist nicht der Gipfel aller Träume. Eine feste Basis zu haben, zu wissen, dass ich irgendwo dazugehöre, das ist mir am Ende dann doch wichtiger. Es ist aber auch etwas, das man lernen muss zu genießen. Denn so ganz nüchtern betrachtet, erscheint einem die Freiheit ohne Einschränkungen doch verlockender. Man muss es einmal kennengelernt haben, die Behaglichkeit und das alles, um es wirklich genießen zu können. Nun sind wir schon beim vorletzten Kapitel des Büchleins und da widme ich mich der Frage, ob Hunde unsere Stimmung wahrnehmen. Es ist endlich Feierabend, viel später als geplant. Es sind nur noch 50 Minuten, bis das Agility-Training beginnt. Der Slalom, der hat letzte Woche nicht so gut geklappt, das muss heute wirklich besser werden. Ich renne zum Parkplatz. Die Meinungsverschiedenheit, die ich mit meinem Chef hatte, macht mich immer noch wütend. Was hat der sich eigentlich dabei gedacht? Auf dem Heimweg sind alle Ampeln rot, es ist wie verhext. Leute, die Zeit läuft, das Training beginnt gleich. Endlich zu Hause. Blöder Mist, die Nachbarin erwischt mich auf der Treppe. Ihr Mann ist krank. Ich glaube, sie ist wirklich froh, jemanden zum Reden gefunden zu haben. Aber warum ausgerechnet ich und ausgerechnet heute? Ich lasse mir nichts anmerken und nehme mir ein wenig Zeit, um ihr gut zuzureden. Jetzt aber schnell. An Essen ist nicht mehr zu denken. Ich futter einfach eine Tafel Schokolade, das geht schnell, schnappe die Hunde und los geht's auf den Hundeplatz. Unterwegs ist die Straße wegen eines Unfalls gesperrt und ich verliere weitere wertvolle Minuten und komme erst ganz kurz vor Trainingsbeginn am Hundeplatz an. An unsere gewohnte Gassirunde vor dem Training ist nicht mehr zu denken. Ich lasse die Hunde sich kurz lösen und dann geht es auch schon los. Aber was ist mit dem Slalom? Bauen wir den heute nicht auf? Wir üben Kontaktzonen? Ja super, da hätte ich ja eigentlich gar nicht zu kommen brauchen. Egal, ich versuche mir meinen Unmut nicht anmerken zu lassen und beginne das Training. Nur, irgendwie scheint nichts zu klappen. Alles, was Frederik bisher gelernt hat, scheint er vergessen zu haben. Er macht sowieso nur, was er möchte, und nicht mal die Leckereien, die ich dabei habe, scheinen gut genug zu sein. Sobald er von der Leine los ist, rennt er zu den anderen Hunden und scheint sich wirklich darum zu bemühen, mich zu ärgern. Komisch, wenn ich pünktlich Feierabend habe, vor dem Training noch etwas essen und ganz entspannt mit den Hunden noch eine Runde laufen kann, dann passiert so etwas nie. Ist es wirklich so, dass die Hunde auf meine Stimmung reagieren, aber wie merken Sie, dass ich einen stressigen Tag hatte? Ich bemühe mich doch, Ihnen gegenüber immer gleichbleibend freundlich zu sein. Ist es wirklich so, dass unsere Hunde unsere Aura erkennen, in der sich ja jede Stimmungs- und Emotionsschwankung abzeichnet? Auch wenn wir traurig sind, weil wir zum Beispiel Liebeskummer oder eine Niederlage im Sport erlitten haben, sind es doch häufig unsere Hunde, die unsere Nähe suchen und bei uns sind. Man könnte meinen, sie spürten unseren Kummer und wollten uns trösten. Ist das wirklich so? Kann schon gut sein. Gehört habe ich es schon öfter, dass es so ist. Warum frage ich nicht einfach einen meiner Hunde? Dann weiß ich es sicher. Hier also die Meinung Frederiks zu diesem Thema. Ja, was meinst denn du? Wir sind doch nicht einfach wie ein Stück Holz, das man einfach irgendwie unter den Arm klemmt und es irgendwo hinlegt. Und dann ist das da, wo es sein soll. Wir sind auf euch angewiesen, vor allem, wenn wir etwas mit euch tun sollen. Wir sind gerne mit euch unterwegs und wir erleben gerne Dinge mit euch. Aber immer dann, wenn ihr etwas von uns wollt, dann brauchen wir klare Ansagen von euch. Da bringt es nichts, wenn ihr innerlich vor Wut schäumt und man hat das Gefühl, ihr kocht gleich über. Auch nicht, wenn ihr uns dann mit hoher Stimme lieb zusäuselt. Wir merken immer, was mit euch los ist. Ihr könnt es nicht vor uns verheimlichen. Und manchmal, da halten wir uns dann einfach lieber von euch fern, wenn ihr uns zweigeteilt vorkommt, also mit euch selbst nicht einig seid. Wir merken immer, was mit euch los ist. Deshalb macht es auch gar keinen Sinn, wenn ihr versucht, es vor uns zu verheimlichen. Lasst es lieber zu, dann geht es auch schneller wieder vorbei. Und wir können alle wieder zum normalen Alltag übergehen. Bei der Traurigkeit, da schafft ihr es oft ganz gut. Die überkommt euch oft in einer Form, dass ihr euch zurückziehen und einfach alles zulassen müsst. Deshalb ist es für uns dann auch einfacher, uns euch zu nähern und euch zu unterstützen. Ihr müsst wissen, dass wir euch generell immer gerne unterstützen möchten, aber wenn ihr wütend seid oder ungeduldig oder krank und es euch nicht anmerken lassen wollt, dann seid ihr für uns unberechenbar. Mit süßer Stimme redet ihr auf uns ein und wenn man euch anschaut, dann seid ihr wie in einer brodelnden Wolke, bei der man nicht weiß, wann sie explodiert. Ihr selbst seid dann gar nicht mehr so richtig sichtbar. Dann ist es besser, man wartet einfach erstmal ab und bleibt ein bisschen fern von euch, bis es wieder besser wird. Wir haben dann lieber erstmal weniger mit euch zu tun, weil auch keine klare Führung von euch kommt in diesen Momenten. Ich kann es nur für mich sagen und ich bin nur ein kleiner Hund. Aber ich habe dann manchmal ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, was von mir verlangt wird und ich würde es begrüßen, wenn ich dann erstmal nichts mit Euch zu tun haben muss. Ihr seid mir immer am liebsten, wenn Ihr eins seid mit Euch, wenn Ihr so richtig in Eurer Mitte seid. Dann weiß ich auch ganz genau, was ich von Euren Ansagen zu halten habe und wie sie gemeint sind. Ja, nun sind Buddy und der kleine Monsieur Frederik an zahlreichen Stellen schon zu Wort gekommen und eigentlich war das damals gar nicht so geplant, aber im Laufe der Arbeit an diesem Büchlein wurde mir dann klar, dass ich jemanden vergessen hatte, und zwar meine Zuri. Zuri war ja meine erste Hündin und mein absoluter Wunschhund und sie hat mich durch eine sehr schwierige Zeit in meinem Leben begleitet. Und sie war wirklich ganz viele Monate lang morgens für mich der einzige Grund, um überhaupt aufzustehen, was halbwegs Vernünftiges anzuziehen, so sodass wir wenigstens gemeinsam Gassi gehen konnten. Zuri, die hat jeden Blödsinn mit mir mitgemacht. Sobald ich fröhlich war, war auch sie immer mit Feuereifer dabei. Sie hat mich so oft unglaublich stolz gemacht. Und in ihrer letzten Zeit habe ich durch sie das Gefühl der absoluten Hilflosigkeit und Verzweiflung kennengelernt. Ja, und natürlich darf auch Zuri nun noch zu Wort kommen. Nur, über welches Thema sollen wir uns unterhalten und was könnte dich als Zuhörer hier interessieren? Was würdest du, einen verstorbenen Hund, den du gar nicht wirklich kennst, fragen wollen? Und... Hier hat Suri die Fäden in die Hand genommen und einfach mal losgelegt. Sie sagt, Weißt du, was das Schöne ist auf der anderen Seite des Regenbogens? Es gibt hier kein Leid und kein Elend. Hier ist alles schön und friedlich. Und weißt du, was auch so schön ist hier bei uns? Wir können euch beistehen. Wir bekommen von hier schon mit, dass es bei euch Menschen viel Leid und Elend gibt. Wir nehmen das wahr und wir sehen das. Ich freue mich sehr, dass ich nun die Möglichkeit bekomme, euch etwas hierzu zu sagen. Das Leid ist wichtig. Denn nur wer den Schatten erlebt hat, weiß die Sonne wieder zu schätzen und freut sich, wenn er auch mal wieder schwitzen darf. Leidet. Leidet mit aller Hingabe und mit aller Kraft, die ihr in diese Emotion hineinstecken könnt. Aber leidet nicht, um im Leid stecken zu bleiben. Leidet, um diesen Zustand wieder hinter euch zu bringen, um diese Erfahrung zu machen und dann gestärkt aus dieser Erfahrung wieder weiterzumachen. Und dann kommt das Wichtigste. Dann seid glücklich, ebenso wie ihr gelitten habt. Mit jeder Faser eures Leibes. Freut euch, seid glücklich und saugt diese Energie auf. Die Freude wird nicht ewig anhalten, ebenso wie der Zustand des Leidens nicht ewig anhalten wird aber ihr könnt es steuern. Erinnert euch im Leid an den Zustand der Freude. Mit diesen Erinnerungen und Gefühlen im Herzen wird es nicht so schlimm werden. Und erinnert euch in der Freude möglichst nicht an das Gefühl des Leidens. Genießt die Freude mit allen Sinnen. So könnt ihr es sicherlich schaffen, immer ein wenig glücklicher in eurem Leben zu werden. Woher ich das weiß, willst du nun wissen? Nun, hier, wo ich jetzt bin, haben wir viel mehr Möglichkeiten, an Informationen zu gelangen, als ihr sie habt. Wir betrachten die Dinge in unserer Daseinsform aus einer anderen Perspektive und nehmen sie folglich auch anders wahr. Wir haben Zugriff auf alles Wissen dieser Welt. Wir möchten euch gerne unterstützen, wenn ihr dazu bereit seid, unseren Rat anzunehmen. Ich freue mich, dass du dies schon in weiten Teilen deines Lebens geschafft hast und ich hoffe, dass ganz viele Menschen meine Botschaft lesen und sie sich zu Herzen nehmen. Denn stellt es euch doch einmal vor, wie schön es auf dieser Welt sein kann, wenn es immer mehr glückliche Menschen geben wird. Ich würde mich so sehr freuen, wenn es immer mehr werden. Freut euch, ihr Menschen, und denkt dabei auch an eure verstorbenen Tiere. Denn wir bekommen alles mit, was ihr so tut. Und wir bekommen es auch mit, wenn ihr fröhlich und glücklich seid. Und dann sind wir auch fröhlich und glücklich. Alle euren verstorbenen Tiere sind dann auch zusammen mit euch glücklich. Was für eine großartige Vorstellung ist das doch. Viel Glück für alle Leser dieses Buches, eure Zuri. Ja, da werde ich auch immer, wenn ich das lese, ein kleines bisschen emotional und möchte hier gar nicht mehr viel im Anschluss sagen. Ich hoffe, diese kleine Mini-Urlaubsserie hat dir gefallen. Wenn ja, lass gerne einen Kommentar da. Wenn nein, natürlich auch. Auch ähm, negatives Feedback ist wertvoll für mich, um zu wissen, was ich verbessern kann. Ich wünsche dir einen wunderwundervollen Sommer und werde im August eine kleine Pause machen mit dem Podcast. Wir hören uns im September wieder. Bleib gesund, bis dann. Danke, dass du heute mit dabei warst. Und vielleicht ist ja auch die nächste Podcast-Folge für dich interessant. Wenn du mehr über mich und über meine Arbeit erfahren möchtest, dann findest du mich auch im Internet und auf Facebook und Instagram unter Tierkommunikation Marion Lacomi. Vielleicht treffen wir uns ja dort. Ich freue mich drauf. Bis bald.